0: 大家好，我是小茶，欢迎收听新一期的茶蛋说。今天这一期茶蛋说，我请来了一位嘉宾，我想让他跟我们来分享一下他爬乞力马扎罗山的故事。刚好也是挺想跟他聊一聊，就是关于这个年纪越大，好像我们都对自然的感情越深的这个话题。虽然他其实比我小很多岁，所以我们就先欢迎舒玉来做一个简单的自我介绍。
1: 好的哈喽， Hello, 大家好，我是舒玉。我之前呢是在国内工作了四年，最近其实我觉得属于有点是一个职业之间的 gap year， 然后在欧洲的一个商学院读硕士，然后现在也正在是暑假。前两天刚爬完了乞力马扎罗山，我觉得是一件蛮有意思的事情。刚好我觉得今天可以给大家分享一下，就是我爬山的故事。嗯
0: ，今天的这个场景的 set up 就是我拿了一杯红酒，然后我在雅典。舒玉呢？他不喝酒，他拿了一杯啥茶，对吧？对，一杯冰茶，一杯冰茶。因为他说伦敦今天竟然有点热，我还挺惊讶的。都已经八月末了，伦敦能热，那他就好好珍惜，就想把它录成一期播客。但是本身我们两个就是开着那个 video 在聊天，然后我们顺便把它录下来，所以就是这样的一个 set。我就想先请。舒玉给大家介绍一下，因为对于不爬山和像我来说，我知道珠穆朗玛峰，也知道好像乞力马扎罗山是个很高的、很宏伟的山峰。你能不能简单跟我们说一下这个山的地位，以及爬这个山对于
1: hiking 这个运动来说的这么一个意义？嗯，好，那我就先简单介绍一下这座山吧。其实，就是大家可能知道这个山，都是因为海明威的那本书叫《乞力马扎罗的雪》，但是好像就是这个作者他本人是没去过乞力马扎罗的。但就是因为有这一个意象，可能很多人就觉得它比较浪漫，或者它有一个象征意义。但其实这个山本身，它也是非洲的最高峰，它海拔。大概是在五千八百九十五米左右，它在 hiking 里其实是一条比较入门的路线，就是，对，它<七八 S 2> 它在 hiking 里，它已经第几高啊？这是第几高的山啊？呃、它它其实不算是第几高，但是它在非洲是最高的山，对， <Okay. S 2> 是非洲之巅。整个山的情况就是这样，呃，其实它对于徒步者来说不算是特别难的一条路线，然后比较入门、比较基础，但是风景是比较美的。我也就是暑假想做一点自我挑战的事情，然后就决定去爬这个山了。嗯，所以它其实是一个，我能不能理解成是一个风
0: 景很好啊、呃，风险又不是很大，对于本身不是专业爬山的人来说，是一个 ROI 很高的一个选项。可以说
1: ，可以这么说吧。OK， 然后你大概要花几天去爬这个山？它是有不同的路线的，然后每个路线有不同的难度。我选的这个路线它叫威士忌线。这个酸甜苦辣，就是它不是那么简单，但也不是那么难，就比较有味道的一条线。它还有一条很基础的线叫可口可乐线，就是相对来说会比较简单。然后你全程可以住小木屋，就不用住帐篷，就是它会有这样不不一样的线。我这个是六天的，然后最短有五天的线，也有八九天的线，就看每个人的时间和就是他想看的风景。是可以选不同的线
0: 的，那不同的线最后都会登顶到那个五千八百米的那个高峰，对吧？对的，对的。就等于然后我三个不同方向去登顶。哦，我知道你也登顶了，你现在又回来了。对，那你你当时就是你你，因为你刚说你想做一点有挑战性的事情嘛，嗯、就是像暑假，就是除了这种非常非常泛的一个原因，你有没有？因为我知道你原来工作的背景，然后我觉得跟大多数。那种都市打工小崽崽们都是一样的，可能想要现在去读一个 master 这样，嗯、你是因为什么原因？你自己内心就是给了你这个 trigger， 觉得嘿，我要去爬这个山这样子。
1: 我觉得其实就是暑假本来就没有事情做，就想着要不要去旅游。但是就是想了想之前的旅游，其实更多的都是在那些大城市，什么巴黎啊、伦敦、东京，然后工作生活也都是在就是北上广。我就觉得突然有点厌倦这种大城市的生活了，因为感觉都很相似，就是它有便利，然后它有交通，然后你的生活也很方便，它可能有不同的人文。嗯，就是突然一下子就感觉。可能可以去看看不同的自然，就查到了这个乞力马扎罗，然后就觉得嗯，可以去试一下。其实就是一个比较突然的决定，但是又我感觉可能因为我本来就是呃西北的人，就是我家是青海那边，嗯、我们家那边就有很多山，感觉像是血脉觉醒了一样，嗯、<笑>就想去其他山看一看。对嗯，所以你计划了多长时间？这是你一个很即兴的旅行，还是你还计划了那么一小段时间？呃，其实我看计划可能就是一个多月吧，就是刚放暑假，然后查到这个决定报名，开始每天锻炼运动，到最后去爬山，大概也就是可能一两个月左右，对，一两个月，那这个还挺长
0: 的，嗯、就是从计划<笑>你要准备一些体能训练，你就自己练是吧？是的，是的
1: ，就是包括心肺啊、体能，因为就是海拔越高，可能氧气就越少，你就要锻炼的心肺，嗯、然后每天可能大概走十几公里，就是体能也是一个基基础的需求。所以我就从决定开始，报完名开始，我就暑假每天都在锻炼。对，我想问你以前打工的时候有运
0: 动的习惯吗？有的，但是太忙的时候就不会运动了。所以对你来说。<笑>坚持一个规律的运动，在一段时间里面是你曾经可以做到的，并不是一个非常新的事情，对吗
1: ？对对，不算特别新，而且我觉得是我自己享受的一个事情。对，嗯，我觉得你说这个让我想到，其实我跟 Frank 之
0: 前在我们两个登记结婚之前，我们的计划是他会去南极跟我求婚，我们甚至看好了想要坐的那个船。嗯啊， uh, 然后那个大概的时间，我还跟我以前打工的老板，曾经在我刚刚四年前嘛，我入刚刚入职的时候，我就给了他一个 h 哈 s up， 我说我可能之后会有一个求婚的旅行，要一个月，我想提前跟你说，以至于他是个很好的人，以至于他每次就是都会拿这个。双引号的 PUA， 我就他会说，你知道通常休两周以上的假还是要一些啊说明的，我会非常支持你的这个，但是你要怎么怎么就会这样。但是后面就疫情了，然后人生又会总会发生很多变化。疫情其实还挺多年的，我中间还 relocate 了一次啊，从香港到新加坡，然后我跟富然又开始异地。我们之前计划的在南极求婚，然后求完婚有一个蜜月旅行，我们是想去那个非洲的那个 safari、嗯、看那个动物迁徙。<吗>对，然后就已经想好那两年的事情，然后疫情完就已经来到了差不多2023年，然后我紧接着对2022年的年底我又经历了裁员，开始了新的生活。好像这件事情偶尔会被拿出来调侃，但是我真的觉得。就也有可能啊，虽然我们还是在计划，但真的有可能就是有一些这种不是都市的旅行，你又真的需要很长的一个时间，并且要提前做准备。如果你当时想的时候没有去做，不管是主观原因还是客观原因，你可能就不会做了。所以我觉得你去做了这个，<吧>而且开启了你，<吧>你对于这个这一扇门，我相信你之后可能 maybe 你会上瘾
1: 。你你目前觉得你会上瘾吗？我觉得会，我觉得已经上瘾了。瘾了因为我觉得真的是很不一样的体验。我觉得就是能够真的去爬一个这样的山，然后有这样的体验是。嗯我觉得在就是可能在中国人或者在很忙碌的一个打工人的就是人生里，是很奢侈的一件事情。对，因为。现在就是大家都太忙了，就是可能没有这么长的一个假期让你去做这样的事情，所以就是有一天我躺在帐篷里往外看星星的时候，我就觉得这样的时间可能对人生来说都是很奢侈的时间，然后最后还是要更珍惜自己的时间吧。天呐，你这
0: 样你想到这个的时候，我都起鸡皮疙瘩了，嗯、<笑>但是你可能看不见，你能不能跟我们分享一下，就是你。你你现在想起来，你觉得你特别特别难忘的，在这整段非常难忘的经历里面，你最难忘的一些片段，或者你可能会这辈子经常都跟人说起的这么一些片
1: 段。我觉得可能一方面就是风景，因为真的每天的风景都不一样。从第一天开始进去是雨林，然后就是一些很很荒原的，有点像星际穿越电影里面的感觉了一样。再往上爬，然后要翻过一个又一个山头，然后中间还要攀岩，然后我发现攀岩也特别有意思，我觉得可能又打开了我的另一扇运动的大门。之后就是每天的营地，就是因为海拔是越来越高的嘛，从、嗯。一千多到两千多到三千多，就感觉真的像住在云海上一样，就是对着那个日落发呆。我感觉就是整体的，呃，感觉就像一个冥想一样，就是你不用想任何事情，你就安静的在自然里去享受，就是所有的阳光啊、云海啊，然后风景也好，就是我觉得是特别治愈的一件事情吧。嗯，其实，哎，我想问你们爬山的时候。是不是不跟
0: 人讲话？因为你要一直走，应该不能说话，所以你就你是就沉浸在自己的世
1: 界的那一种，对吗？对的，因为其实它爬山有好多种，也有那种一个旅行团的，可能那个旅行团几个登山的人一起，大家就边走边聊，然后边说。但是我是自己去的嘛，我有一个向导，就是我不说话的时候，向导就在我前面走，我就自己可以享受我的时间，不用自己去哪话。就是你<对>你自己找了这
0: 个向导，然后。就是你自己跟着这个向导，他、呃、就在山里面领路，是吗
1: ？对，但是他其实不仅是向导，他还会有呃背夫，然后和就是呃做饭的做饭的人，就是因为当地为了促进就业，就是只要一个人进山，就必须是有六个人当地的人跟你跟你一起进去的。所以其实，呃，整个进山的不仅是我一个人，是六个人，但是就是其他人是不跟我一起走的，只有这个向导是带着我一起走的。嗯，那算那
0: 种，他就负责照顾你的安全，嗯、然后给你导向，然后其实你就跟着他，加上你自己之前准备的一些体能，就跟他走完整个路，
1: 这样是吧
0: ？对的。对的我特别想问你，就是、嗯、你在那些云海里面，然后非常异样美丽的风景里面，你站在那里的时候，你在想到你过去都市的生活。你
1: 你你会想起吗？还是你根本都不会想到以前的任何的事情，就什么都不会想起。我觉得就是因为有一天我们在一个营地，就是那个日出、日落跟云海都特别漂亮。然后我就找了一块石头，就坐在那个石头，就默默看着那个太阳慢慢落下去，什么都不想。我觉得就是那种那种时候，在人生里，就是真的是特别难得的时候，就真的是什么都不用去想，也不用想你过去经历了什么呀，或者你的未来会怎么样啊，就是没有焦虑，然后也没有后悔，或者没有其他任何情绪，真的就是享受当下的那种感觉。
0: 嗯，其实你知道，我有时候觉得，嗯。就是在城市的生活里面，其实特别难真正的发呆。我意识到这个问题，是因为有的时候晚上睡觉之前，我会跟自己说，这个是我之前一朋友跟我分享的，他就说。你要什么都不想，但是如果你做不到，你就去想一些好的东西，就经常在心里面想。那我现在是什么都不想吗？然后我又会想，那我如果在想，我是不是什么都不想？我就是在想一些事，就想这个问题。就还是在想东西。<笑>你现在让我想，我什么都不想的时候还是挺少的，嗯、就是在日常生活里。嗯景色啊、呃、之外呢，因为你说你跟你的向导一起，然后你会就是向导也带过很多的人嘛，我觉得你肯定也遇到了一些你之前在打工的环境里面不会遇到的人和一些生活方式，你觉得特别特别想要跟我分享的有什么故什么样的故事？我觉得
1: 其实就是人这一部分，让我觉得最珍贵的就是，当大家都很纯粹，只有一个就是登顶的目标的时候，都在山里的时候，就是你可以放下一切偏见，然后大家得到的就是大家给彼此就是很纯粹的支持和就是人跟人之间的那种相互信任。我遇到了很多来自不同国家的人。刚开始有一堆英国的登山团，一堆大哥，然后我坐在那吃中午饭，我们就聊起来了。还有一个也是，一个人来登山，从波兰来的一个小姐姐，她是刚从珠峰那个徒步的路线下来。天哪，这些人都非常的哈酷啊！<对><笑>然后走着走着，呃，又在路上遇见了，就是很多情侣啊，然后法国的一些登山团呀。我在营地也遇见了一个，也是从美国来的，在肯尼亚做义工，刚做完三个月，然后刚好来爬一个山的。就是在这个过程中，其实就是我觉得种族、国家、性别、年龄，就一下子都不重要了。就是剩下的就是人跟人那种特别纯粹的，因为爱好走到一起。因为爱好，我们就是在山里，我们要去登顶。的这种特别纯粹的支持，因为每天大家的速度是不一样的，你不可能就是永远跟着一群人走，但是你可能第二天或者第三天，你到一个营地里的时候，就是那些人见到你会过来跟你打招呼，说：“哎，你前几天走的咋样啊？整体的感觉咋样？恭喜你啊！什么期待你能登顶啊？”然后等到从山顶下来的时候，其实大家也会就是互相恭喜、互相祝贺，说：“哎呀，你真棒，真厉害这样的。”包括我当天，呃，在登顶的时候，因为我自己体能太差，然后休息过很多次，然后就一直遇见一个呃旅行团吧，应该是一个从波兰来的阿姨，就是她每次来的时候，每次见到我的时候，就大家其实都不认识，但是她就特别好，她说她就从她包里掏出一颗糖给我，她说这个我一定会帮助你登顶的，你把它吃掉，你加油，你一定可以的，我们马上就到了，遇见她了两三次。嗯嗯包括下山的时候也遇见他了，他就说啊恭喜你，然后登顶啦，然后大家都很开心。我觉得那一刻和那些瞬间，就让我觉得就是人跟人之间这种特别纯粹的情感，就是是特别宝贵的。因为你在其他地方，其实可能因为你不同的身份呀，或者不同的环境，你是没办法获得这种。支持和情感的，但是当大家都很纯粹的时候，就是人跟人之间就只有那种支持了，就会让我觉得世界特别美好。<笑>你知道，你说这个让我想到了
0: 我很幼稚的一个想法，<对>这个是从我小时候到现在都有的。嗯、但我小时候还会跟大人说，我现在已经难以启齿了。嗯、我知道这个特别幼稚，就是我小学的时候还是快初中的时候吧，那时候美国打伊拉克。嗯、然后我放学回家那一天，大家就说、哦，不是美国打，啊、呃，是五角打，哎，那天是九幺幺嘛九幺幺可能是九幺幺应该是。嗯、然后我当时就大家说这个很大的新闻，然后大家都在看视频嘛，就很恐怖。嗯。然后美国可能就放话，就说他们要去打伊拉克，还是就这些事情找打打本拉登。完了，我这个政治是不是非常不？不是，我怕我们这个还能播？提了这么多国家，对对。但是就是就是、就是、就是那个当时那个新闻，嗯、我很怕我那个错误错的非常的离谱，就可能我说的是本拉登，因为他当时要追杀这个本拉登嘛。嗯、然后我当时心里想的就是，我就问我爸妈，我说、嗯、为什么不能？就是有一个国家把所有的其他国家都收了，大家都当一个国家呢，然后就不要打仗了。然后我爸可能就觉得我这个非常荒唐，他说因为资源是有限的，等等等等。然后我当时心里就想的是，嗯，我到现在也是这样想的，就我觉得可能在外星人看来，我们之间的这些东西、这些厮杀没有任何的意义。然后。就是人类还有这么多共同要面对的困难，气候变暖啊，然后我们对于宇宙的未知啊，包括整个生育率啊这些很多很多的问题，如果不内耗，就如果我们把这个不要看成整天什么中国骂美国，嗯、美国骂中国等等，嗯、如果就把这个看成一个大的种族，其实本来我们就这么的渺小，在一个也可能是非常偶然存在的一个星球。如果大家把大家都看成同一个宗族，然后共同去面对宇宙的这些东西，这不是才是应该的吗？嗯、然后我之前就记得我还看过老高和小莫的一个视频，嗯、就是老高大概在里面讲了我，我忘记他是引用的谁还是一个什么理论，就是说高维的智慧是不希望我们团结的，因为如果你团结的话，慢慢慢慢你就会去修炼你的这个智慧。只有当你这样子打打打打打打的时候，你才能一直当这种就是比高维的智慧要愚蠢的那个阶级。嗯、所以你说到这个，我觉得就让我想到我之前想的这些，我感觉就是。嗯嗯，就是大家都面对自然的时候，其实种族是没有意义的。就像你面对生老病死和疾病，<的>为什么有那么多的国际组织？就是因为这些东西是生而为人，大家真的是共通的。然后你会发现在这些事情面前，可能什么政治啊、经济啊这种虚构出来的、人类自己设计的这些规则。嗯就是挺没有意义，也非常的弱小，所以你们在一起面对这个自然的时候，嗯、大家不会都是很友好的去共同面对自然。我觉得是那种感情，然后这个在都
1: 市不得不说，真的很就是会很少见，相对的是的，是的，是的嗯、就是所以我觉得它真的特别特别珍贵，因为大家真的就是很纯粹、很单纯的互相鼓励跟支持，然后。不是那种你争我抢的，像我我今天登了顶，你就不准登顶，或者说就是只有我一个人登能登顶，大家就真的希望彼此都真的享受这个旅程，然后可以登顶实现自己的梦想，就是实现好好享受这段登山之旅的过程吧。所以我就觉得这种情感在其他地方。呃，很难体会到。但是，当你体会到的时候，你就会知道它真的很宝贵，然后会让人就是真的很就是很难忘。我觉得、嗯，我感觉对于咱们这种从都
0: 市打工背景出来的人，就会更容易对这样的感情所就会被动容，就是因为我们其实。这个东西就是你刚才说的那个，你说啊，不是我登了顶，你就不能登顶。嗯、这个其实好像公司里的升职加薪啊，对对是。就是很多时候，大家都会莫名其妙的出现很多的假想敌，但是其实你生活里面或者你的整个职业生涯，真的你身边的这些 peer 就那么的重要吗？可能他们也没有那么重要，或者很多时候你只是看当下这几个月。可能你跟他之间是竞争的，但是我之前这件事情看的一直都很开，就是我经常都会觉得说，就是对于你慢慢人生这么这么几十年要工作的这个期间来说，就是你早一年升职和晚一年升职的这个区别到底是在哪里？但是大家就会真的会计较到某几个月、某半年，所以就会变成你说的，就是可能在都市你打工的环境里面，其实人和人之间的竞争就是来自于我登顶了，你就不能登顶；你登了，我就没得登，<对>
1: 就是这种竞争嘛对对对。对，我觉得其实可以说是公司的制度设计，或者说整个背后的呃体制或者它制度的设计，它就是激发了人性中恶的那一面，因为。资源就是那么有限，可能升职的机会、加薪的机会就是那么有限。那大家就是在这个环境里，可能我本来不是一个很爱争抢的人。那有的时候我看到别人，呃，升职加薪，那可能我也会焦虑，我也会被迫去变成那样一个争抢的人。就是可能这样的制度设计和这样的社会环境，就让大家不得不去成为一个这样的人。嗯、但是当就是。当大家都在面临登山的这种情况的时候，可能就是人跟人之间的，就是内心的那种善良的、好的，就是人性里好的一面被激发出来了。因为这这个东西不是说你登顶了我就没有了，或者我登顶了你就登不上去。嗯、就是我觉得，就是嗯，像你说的一样，就是。我觉得你算是看的比较开的，就是我觉得可能我们对于就是在公司里内卷呀，然后去争强升职加薪，就是尽量以平常的心去看待，就是把自己抽离出来去看待、嗯、去反思这样的体制或者这样的体系，我觉得就能不被、嗯、呃这样的制度所束缚吧。不然其实我觉得。这样的人生也很无聊，就是去卷升职、卷加薪，到最后你的人生里就没有其他事情了，你的眼里就只有那些东西，就是你的生活会很单薄、很脆弱，嗯、因为你一旦没有升职或者加薪，没有达到你的那个目的之后，你可能就会觉得哇，天都塌了，或者我的生活的一个意义就直接崩塌了。嗯、所以我觉得，嗯、呃。这个登山也让我觉得，大家要更多的去找工作之外生活的意义，就是它不会让你的生活那么单调或者那么容易崩塌。嗯，就是大家要有自己的价值体系。<你>对，嗯
0: ，你知道你说这个，我觉得就特别容易听起来听着容易，做、嗯、着或者难，是就是听起来这个道理谁都懂，就是工作算什么呀？<的>等等等等。但是我跟你说，就是我现在非常坚定的在。我离开了，真的，我我不得不承认，嗯、我之前打工就是打工的天花板的那么一个公司，嗯、因为很舒服啊，然后各方面都很好。但是我离开了这个环境以后，我现在这么坚定的做自己的事情，我跟你聊完，我我只会更坚定的做自己的事情，嗯、因为你讲的，你遇到的那些人，我当时你跟我说的时候，我脑子里面脑补的就是。我只有好好做自己的事情，我才有可能在以后，不管是我有了小孩还是我自己的时候，我可以有那么多的灵活性和自由和心性去带他爬山。嗯、就是你要这么多的时间和一个啊、嗯呃、和一个心情，就就这个还挺重要，也很难。然后，嗯，并不是所有打工的人说你赚的钱够多，你就会有这样的一个条件去做这样的事情。然后，我跟很多的人。就是跟之前还在公司工作的朋友，我每次跟他们聊天，你知道我最深的感触就是，嗯、他们都是我很好的朋友，嗯，也是在我们过去工作的时候，大家的感情都是很好的，也会这辈子应该都会保持联系。但是我不得不说，就是每次我跟他们聊天，我很多时候都会觉得无聊，就是、嗯、大家最后就是会说到公司的人。<对 S 2> 就是会去 update 这些公司里面的事情，嗯、但是可能因为我已经跳出来了，嗯、但是我我很真心的讲，我从来不会应付他们，我也会去跟他们说啊、呃，因为这些人我也都认识，然后但大家要吐槽什么的，我也都会跟他们一起讲，然后我也是很支持他们，并且尽量啊、呃、让他们看开的，但是等到这个对话结束的时候，可能。可能就是在我自己做事的过程中，我的会议和会议之间，甚至是今天我刚跟你早上开完那个会，我跟我之前的同事讲到一些事情，可能也要花我来半个小时、一个小时的时间，我就会觉得很惋惜。就是为什么上班或者在一个固定的地方一直生活，就会让人变得，就是你忍不住就会狭隘呢？就是就像一个有毒的一个吸你的一个黑洞一样。就是你再性格好的人，我我甚至回看我自己打工经历非常那种 toxic 的 team 的时候，我都会现在我每天跟 friend 的联系都是在讲我不同的 project 的一些事情，我们谈论的是完全不一样的事情，嗯、然后我都会想到我原来非常状态不好的那段时间，嗯、我经常跟他每天下班我就跟他说，这种非常有毒的人和团队，你没有办法忍住，就你作为一个很普通的人，你抗拒不了这些。然后，所以你讲到这个，我就会觉得，就会更鞭策我，就觉得你还是要好好做自己的事情。就算你你做好了，就算有一天你真的还是要打工，至少在你的心里面，你会有更多个更多的价值体系和你想要追求的东西吧，你才能真的把你眼前的所谓的一些糟粕，但是你必须要做的事情看开。我觉得我能比身边的人看开，很大的一个原因。嗯真的也是因为我有一个小副业，就跟我刚刚工作的时候，嗯、你知道我那时候做咨询、嗯、也是每天跟吃屎一样在工作，嗯、然后晚上带我的那个人，嗯、他不是我的老板，就是一个 mentor 一样、嗯、带我的那个人跟我说一堆事情，然后还巨凶，嗯、还非常的没有道理或者是怎么样的时候，嗯、我忍气吞声完了，在打车回家的出租车上，我就会想，我可还是小茶姐姐呢，你知道吗？嗯、那个时候<笑>二十四岁吧，二十三岁吧。然后我现在回看，我就会觉得，嗯，这个就是因为你心里还有其他的追求嘛，本质上，然后你还有其他的价值的衡量标准，你就不会觉得我一定要去跟这个人竞争，或者你要陷在里面。虽然你多少就是会受到影响
1: ，但是还是会好很多。因为我觉得，就像你说的那样，就是人他很难在一个有毒的环境里独善其身的，就是除非他有他另外的自己的价值观、价值体系，或者他有很强的一个另外的事情去支撑。就是我觉得可能，对我们这一代，或者对于每个人，就是现在工作里的时候，大家可能都要尽量去找生活的另外一个支点，就是他可以让你帮、嗯、帮你去对抗。就是生活中其他一部分的无聊、无趣或者有毒，就是我觉得就是大家都要去找到这个支点。这样的话，你无论工作也好，生活也好，其实我觉得是会更有自己的价值感的
0: 。嗯。嗯 Watch the sunrise traffic darling while I watch and all the the just the remember belong see you from to me. I see the 我想问你，站在那个井里面，泡在那个云朵里面的时候，你在想到之前在都市里的一些事情，比如说类似于什么跳槽啦。升职加薪啦，买不买房啦，就是这些曾经你多少都会想，甚至有可能不如意，会让你觉得失落的事情。这种我人类的社会虚构的事情，当丢到这个这个自然环境里面，你会你会不会觉得就是觉得特别一文不值？就是因为我想问这个问题，是我刚刚工作的时候。嗯我放松压力的一个方式就是看那种宇宙的纪录片，嗯、就是看、哦、我也喜欢<笑>啊，真的吗？就是看 Inter ar,《Interstellar》，就是你说的星际穿越，<对>那是我最爱的一个电影之一，也是我最爱的。就是、<笑>真的吗？真的，我
1: 看过好多遍。我在伦敦，我也看过好多遍
0: ，我也看过好多遍。就是我知道，对于物学物理的人来说，会觉得这个是一个智商税吧？哎，不是智商税，就是他解释不通那个原理。但是我每次看到。我已经不记得那个人了，好像叫 Murphy。那个女儿，<对>她变得很老的时候，然后她的爸爸从那个星球回来，看到她的时候。嗯大概就能看到那个时空和他还在天上的时候，看到他儿子终于传来的一个信号，但是他儿子已经跟他 update 所有他儿子他孙子的故事，嗯、一下人人间已经过去几十年的时候，我就会哭成一条狗
1: 。我就觉得人类在这些面前，真的吗 ？OK， 真的我我在伦敦的这个学期，因为他就是最近有诺兰的新片嘛，嗯、他都重重映了洛诺,诺兰的所有的电影，我我去电影院看了两边星际穿越。我。我真的超喜欢，而且我就很喜欢他对时间的那个探讨。真的，我真的看那一幕的时候，我也每次哭成狗。真的，就这两幕，我至少也看过四
0: 两四五次这部电影。然后每次到这两幕的时候，就是讲到时间的时候，我就会每次都会哭得很夸张。所以我就觉得这个是我刚毕业的时候放松自己的方式。我也会去看一些那些纪录片。然后我记得。当时我有一个好朋友，他跟一个物理物理学家，嗯，可能没有那么高级吧，就是一个研究物理的朋友、嗯、date。然后我当时在打工，而且是在那种换工作的期间。有一天我从地铁站出来，他给我发信息，大概就是说我今天晚上要去约会了。然后我就特别替他开心，我就说你让他给你讲讲他们研究的那些黑洞啊、那些星球啊，你听到了，你肯定就会觉得你生活里面所有忧愁的这些事情。都不值得一提，嗯、所以我歪歪出来脑补的。你站在那个山上，嗯嗯、然后如果你想到生活曾经生活里那些东西，你肯定就会这么觉得。但是我发现你到了更高的境界，就是你连想都没有想。对的，就是
1: 其实等你。真正站到那个风景面前，就是可能因为真的其他的一切事情都变得很渺小、很不重要，所以你就不会想任何事情。然后，你刚刚说的这点又让我想起来，我的向导跟我说，就是我们最后登顶的时候，然后每天晚上会有提前的 brief，、嗯、然后他说就是。你在爬山的时候，你在最后登顶的这个 summit day 的时候，你不要想任何事情，就是不要想它有多难、有多累，因为情绪也是会就是消耗你的能量的，就是你什么都不要想，你就只是去走路就好了。就是我觉得这个也是给我印象很深的一句话。我又起了鸡皮疙瘩，就是说你就
0: 是走路就好了，<笑>什么都不要想。天哪！
1: 好就，就有点像
0: ，又有点像
1: 人生哲理了，对不对？<笑>因为但是其实好像真的是这样。就是我晚上在爬的时候，因为有很多人走的很快嘛，就是那些欧洲人真的经常登山的，然后可能他们很早就出发了，然后你一抬头，你发现他们可能离你很远很远了，你可能心里就一下子就会崩溃了，就想：哎呀，我怎么还有这么远要走？就会很累，但是如果你真的就是什么都不想，你就只看脚下，你就一步一步一步慢慢走。就是那天晚上我走了十二个小时，从半夜十二点走到中午十二点。中午十二点，中间不休息就没有睡觉，对吧？没有睡觉，就中间会休息，因为到后面的时候，我就没走十步就要停一下，停很久。我说我实在走不动了，我的腿真的很重，我很困。但是其实就是其他心率啊，就是氧气那些指标还好，但就是真的很累很困。我说我走不动了，然后休息。但是最后就是一步一步一步一步，真的是走到了那个，就是呃最顶点的地方
0: 。对天哪！所以你是连着爬了十二个小时，然后那一刻登的顶。是的，来。跟我分享一下你登顶的感受，<笑>你哭了没？我没哭
1: ，<笑>不好意思，我这只是世俗的解读，但<是>因为我真的没有爬过这种山。我在我在就是爬山的途中是哭了的，就是到后半夜我真的走不动的时候。你是,你是累哭的，不是因为爬山的那个感受哭的是吗？我觉得其实累和感受都有吧，就是你说我哭了，我也没有后悔的感觉，我就是觉得那一刻我突然感觉我没有我自己想象的那么强大。因为就是前、嗯、前,前几天我的表现都特别好，然后跟向导走了很久也一直不累，然后他一直就是疯狂夸夸说嗯你表现得很好，我就觉得我自己肯定爬到山顶没啥问题。嗯、<笑>但是就是爬到后半夜的时候，就是你发现你的体能真的就限制限制住你了，你就走十步你真的就是没办法再走了，你很累很困，我就一下子就在某一个瞬间我就特别难过。我就觉得我没有我自己想象的那么强大，就是其实我也很脆弱。然后我的体能就是真的到了那个极限，我也没办法走，我就一边哭一边走。向导在说：“你别哭了，你别哭了，我们可以登顶的，我们肯定可以的。”就还是慢慢慢慢慢慢慢慢走，然后走到了山顶。就是我觉得从这个事情上也让我学到了一个，就是向导其实也说，就是这个山在教会你很多事情。我觉得。当我意识到我自己没我自己想的那么厉害的时候，我觉得就是我登山的过程中学会了更谦卑，或者更了解自己，知道自己的极限在哪。我觉得这个也是。就是让我感受很深的一个，就是我登顶的发生的事情。天呐，你
0: 这个向导，我觉得他讲的话放出来，全部都是那种哲学家，<对>然后放到咱们世俗的社交平台，<笑>简直就是会有那种上千万的转发和点赞的那种会语，<笑>你不觉得吗？就是大
1: 山也会教会你。对对，是，所以我很喜欢我这个向导。然后他平时，他不仅就是做向导，他自己学很多关于。植物啊，地形的东西，他一路都在给我讲这个植物叫啥，或者那个植物叫啥。我们明天会看到什么样的植物？我问他，你工作里你最成就感和最觉得开心的一件事是啥？他他说就是把客人送到顶峰的那一刻，因为你可以看到别人很开心，而且你真的帮到别人，就是把他送到这个顶峰了。哦、他其实，他说他自己就是每次工作结束之后回家也会看很多不同的纪录片，关于登山的，就学别人怎么去急救，然后怎么去爬山，嗯、看很多书。所以我觉得，就是他的工作状态其实可能也不是我们所有人传统意义上的很好的，或者社会标准里很光鲜或者很、嗯、很很优异的一份工作。但是，就是在他给我讲的时候，我就觉得他其实。是很幸福的，因为他在做他自己喜欢的事情，而且他从中获得了很大的成就感
0: 。嗯，所以这个向导就是他的，就是哎，我都不好意思说这是一份工作，<对>因为我总觉得工作是 job，job、嗯、job 就是我们理解的那种很死板和在框里面的这种，嗯、我觉得。嗯，就是所以这个是他全职，就是他醒着比较多的时间会去做的一份，并且会赚来呃钱来支持自己生活的一件事，对吧？就是做向导
1: 。对，这个其实就是当地的一份职业。就是你要想当向导，你不仅是要学很多东西，你还要去考一个 diploma 的，就是当地是有大学，然后可能你在学校要学客户服务，然后要学急救，嗯、要学呃什么植物啊。动物啊，然后地形，要学很多东西，然后去当向导的，对，
0: 嗯，他是一个什么样的人？我特别好奇。就我心里想到这种人，都是我感觉会像那个《星际穿越》里的那个爸爸那
1: 种。他他其实呃，他也还好，他才三十岁，但是他说他做这个已经做了接近十年了。就是他，呃，我觉得。他就很神奇，很虽然他可能不像我们传统意义上接受过多么好的教育，因为他也就是本地人，可能上过本地的一个 college， 就是可能因为他真的通过向导，他接触了世界上各种各样的去爬山的人，他有各种各样的故事，他对这个山和对这个世界，他有他自己的理解，就让我觉得就是也是让我开了眼界，让我觉得就是。原来世界上
0: 有人可以这么生活，对。嗯，其实你说到这个的时候，我想到的是，就在我们看来，我们会觉得他作为一个这样的啊、呃、年轻人，他愿意选择这样的一份工作，我们会觉得好像很有勇气或者很特别。但是你有没有觉得，就是在他心里面，这个不是一个职业的选择，就是他接受他生在这里的这个生活，并且他找到了。就是他去生活的方式，我感觉他每天带你们去爬山，一定不像每天我们上班，比如说要
1: 见客户或者要做一个项目，<对>他肯
0: 定不会把这个当成一个项目去做。对
1: 对，对对哦、他就是所以，嗯，他的日常其实可能就是，嗯，每周接待不同的客人。我问他就是。你的上一波客人是从哪来的？他就说是四个美国人，其实那四个美国人就是已经爬过很多很多山了。还有一个是医生，然后可能这种队伍就比较好带，但是就是你也可以跟这个医生身上学到很多。之前也遇到过很多就是一个人来爬山的客人，然后说他说可能中国人的一个特点就是不愿意放弃，就一定要登顶，但是很多欧洲人、哦、对都很有意思很有趣。对，他说：“但是很多欧洲人或者美国人就会觉得 it's enough for me， 就是我爬到这儿，可能就我就对我来说我就够了，就不一定对登顶有一个执着的，就是执念。所以我就觉得听他讲这些也是很有意思的
0: 。哎，这个好有意思，我从来没有听过这个，因为我感觉在运动上不管怎么样，就是从。”嗯，从体能上这是客观的嘛，就是中国人或者亚洲人，我们就是不如，就黄种人就是不如黑人和白人，你不管是田径啊这些极就是极限运动上面，我们从体能上就不如他们，但是反而去爬山，我们是那种想要登顶的代表，我觉得这个好
1: 像我们的。教育的意义。我觉得就是、就是、就是这样。<笑>对，然后可能就是欧洲人他生活的态度就比较随意，就觉得嗯，我来过了，我看过我想看的风景了，就是我对登顶也没那么多执念，所以我可能就放弃了。对你这样说，我突然觉得感觉我也可
0: 以去爬一下，因为因为你知道我跑过一次马拉松，嗯，嗯然后我那次去跑那个半马是在我想一下那个国家啊，柬埔寨叫柬埔寨。我当时去跑的时候，就跟我一个朋友一起跑。就是我我理解啊，爬山和这个徒步很像的一件事，嗯、就是你一旦停下来，就会很难再再开始。反正我跑步就是这种感觉，是<的>就是我是半马，半马是十。二十二十一公里，嗯，然后我当时跑到十公里，我前面也是状态很好，因为并不会很快嘛，嗯、然后我也有一点运动基础，然后跑得很开心。差不多跑到十到十一二公里的时候，我就觉得真的好累，然后我就很想停下来。然后跟我一起跑的人已经继续跑了，我就越跑越慢。等到没有人在给我压力的时候，就是同伴的压力已经没有了，嗯、我就觉得我休息一下。我一旦停下来，我真的那个腿就已经抬不起来了。<对>我就想办法<对>想要去找这种作弊的方式，<对>比如说做一个突突啊，突两公里啊那种，突、嗯、那个叫什么车？突突、嗯、那个车，嗯嗯，坐两公里啊。然后最后等到我就是就是连坐车带爬带走到终点的时候。嗯嗯按道理说，只要你到，你都会拿一个奖牌嘛。嗯、但是我真的太慢了，我就是连玩带走，然后到的时候，那个台子都收了，已经没有人了，嗯、所有的人已经回家了。<笑>但是因为他们整个国家的那个城市的那一块被规划出来做马拉松，嗯、我只认识那一条路，然后你也没有其他的一些交通工具，你只能必须走到。终点，所以我到的时候就只有我朋友还在等我，在那里喝咖啡还是干嘛，嗯、然后人都走完了，就散完了。所以就我对于这种运动的那种感觉，就是你不能放弃，而且你放弃心里会觉得天呐，就从实际的角度出发，就是天呐，我待会儿怎么回去，身上也没钱，嗯、我就感觉去爬山半途放弃也挺麻烦的，因为。就是那种我我这这可能是非常中国人的心态，<对>就是来都来了<吧>还要下去，那还差一段，不如登个顶吧。<笑>是这种我就是这么
1: 想的，就是在我爬到一半特别累的时候，我就看，其实已经有，就是你在路上往上爬的时候，会有人陆陆续续的从上面往下往下走，他可能因为各种原因，身体原因啊，或者高反，他就放弃了。然后，但是我就一边走一边在想，如果我现在放弃了，那我还要走回去。走走下山也很累的、
0: 哎。所以你们所有的路线的规划都是，你上去是一条路，你登顶了再下去就是
1: 另一条路，对吧？呃，有一部分是重合的，但是就是 <Okay. S 1> 对，有其他剩下的一部分是不重合的。反正就是你走到那儿了，你如果要再回去，就是其实也是很长的路，也很累，然后就还是走吧，硬着头皮也只能走了。现在，我觉得是是跟你。这个对，是跟你说跑马拉松有点像，因为就是我一边走，我向导也在说，就是你尽量不要让自己停下，因为如果你停下，就是你的身体就主宰你了，你就没办法再再就是 warm up， 就是再重新找回你的那个状态，再走起来了。所以他他的意思就是，你可以慢慢走，但是你尽量不要去休息，因为你一旦休息了，你就很难再去找回你刚刚走路的状态，你会更累。对，这也是
0: 真这个这简直跟。坚持健身如出一辙，就是你越坚持，你就越想坚持，然后你越克制饮食。等到你一旦放纵，感觉堕落就是一个深渊，就会吞噬你。然后你就像重力一样会拽着你对，下，它就像重力一样，真的就会拽着你，然后你就就就会往下坠。就是，但是当你支棱起来去、呃、有一个好的作息，然后去坚持运动的时候，感觉这个东西也会让人上瘾。就是你就越来越好，越来越好。我<吗>、哦、天哪，我觉得好神奇，正向循环。所以每个人都应该去爬一下那个山。
1: 山会教会你很多东西。真
0: 的，你真的你这么跟我说，我会觉得，可能这个是，嗯、对对对，就是还还蛮应该爬的。因为可能如果你年轻的时候不去，可能你更难。比如说你到五十多岁、六十多岁，嗯、你退休了，再第一次去爬这个山，就更不可能了
1: 。但是其实你说这点我，我我就是可以提出一个新的看法，就是在爬山的时候。嗯就是真的有很多五十多岁、六十多岁，就是头发都白了的老人，就是那些英国人啊，然后法国人也是在爬山。就是那一刻，我就感觉，就是他们的人生，就是是有很多可能性的，是很长的。就是可能在于，在我们传统的视角里，可能我到五十六、五十五六十岁我就退休，我就待在家里养老了。但是当你看到，就是可能。他们五六十岁了，而且他们可能用六个小时就爬到山顶了，然后他们步伐也很矫健的时候，你就会觉得，那我五十六岁，就是五十五十岁或者六十岁的时候，我是不是也可以跟他们一样？就是我还遇见过了一个英国的登山团，然后里面其实就有一个老大哥，就是头发已经白了。然后，但是我就是我们最后一天下来的时候，他说啊，你是不是也登顶了、啊？恭喜你啊！然后我们也登顶了。我就说你们啥时候登顶了？他说我们大概早上六点的时候就登顶了。我说啊，你们果然，我就知道你们肯定走得很快。我十二点才登顶的。他就说，就是每个人可能就是你第一次做这个，然后你之前也没做过，你爬上去已经很好了。嗯，然后每个人的速度都是不一样的。就是我觉得。就是真的很好，你可以看到别人生活里的、人生里的不同的可能性。对，嗯，我跟你讲，你讲到这个
0: 五六十岁的老爷爷老奶奶，<对>算了，咱们也不小了，叫他们大叔叔大阿姨吧。<笑>就是你，我对这件事情有现在有全新和不同的看法，嗯、就是。我们经常去歌颂和赞美一些老人，当然，很多时候你在社交媒体看到更多的他们就是西方的老人，就中国也会有，东方也会有，但更多的还是你很明显看到是白人、黑人的这些老人，你会看到大家传送他们的故事，比如说什么五六十岁去念大学啊，然后又谈很多恋爱啊，兴趣爱好、创业啊，不啦不啦不啦。我以前觉得这个可能是观念的问题，嗯、就是我们有这种退休很早就退休在家颐养天年的这个概念之类的。嗯、我现在觉得不是的，我跟你讲，我觉得这个问题就是他们身体好啊，是吗？<笑>非常简单，就是可能我觉得很多中国的一些爷爷奶奶他们其实也是很开明的，嗯、虽然会有一些人很传统，嗯、但是我觉得有的时候你的。精神能够自由，并且比较的潇洒，然后想一些事情就去做。嗯、很多时候不只是因为精神，嗯、我觉得是因为他的肉体可以支撑。就是他很，就比如说去爬山，这个客观，嗯、我相信可能百分之二三十是你精神决定去做这件事情，但是你的肢体。你的肉体是占了一个基础，一定是超过百分之五十以上的。如果你就是有疾病，或者你就是身体不适，你就不能去完成这件事情。这个其实是我在希腊住着的时候，因为我去年就来了一趟，然后最近我又来，我就是想让自己状态更好一点。那我觉得这一点跟你去爬山有一点很相近的一个部分，就是关于对自然的那个。感受吧，就我对自然的定义更多就是比较宽广的，不只是山水，就很多时候是食物啊，然后你的喝的水啊、嗯、空气啊这些。我觉得我愿意在雅典待着，在希腊待着，很重要的一点就是它的食物特别打动我，就是因为。我生活在香港和新加坡这种看起来很发达，但是所有的东西、嗯、性价比其实都很低的一个地方。当然，大家也赚着高薪，可是你算整体的性价比，因为它的花费也很高。那我相信，我在这个社会，在新加坡、和香港的这个社会里面，我的收入一定是相对，你不能说是最顶级的，嗯、但我一定不是普通的 average， 我一定是远高于 average 的水平的。但是，就算我高于这个平均的水平，我是没有能力去负担。如果我每天都想吃质量非常好的食物的，<是>比如说有机食物，我不是特别的。迷信有机就一定好，但是我觉得你的那个食物来自很好的土壤，它没有过度的一些添加啊、呃。食物本身就是，嗯、可能这就是自然的设定，就是你生而为人，你就是可以从这个世界其他的一些果实等等的这些里面汲取你需要的各种的营养和能量，然后让你很好的去保证你的一个机体。我是没有能力去负担那些有机的，但是。我在希腊的时候，我就觉得，比如说非常好的有机的牛油果，有机的定义其实就是农药啊那些催熟剂非常非常少，嗯、然后靠植物自己的生长周期去完成这个生长，嗯、然后给你吃。那比如说非常好的牛油果，一个在雅典基本上是可能六七毛。哦，一乘以八，就基本上五块钱都不到，就非常好。然后像每个应季的水果，嗯、不管什么无花果啊、草莓啊、嗯、车厘子啊，这些不是便宜的水果的这些水果，都是我在香港和新加坡我能买得起。但是你说每天这样去吃有机的，我是吃不起的。我刚开始被这件事情打动，后来我就观察说。嗯比如说，我跟豆，我住在豆哥家，我不想自己住。然后他们家的这个楼长的那个老奶奶，就是个八十多岁的一个老奶奶，嗯、她忙好多事情，她她作为楼长，要每天负责这个楼里面的什么。啊，囤店啊，买店啊，然后给大家分账单啊之类的一系列工作，跑腿啊，然后给大家分这些钱呐、啊，然后安排选举啊，等等等等，然后设施的更新，他还要负责去收养很多那种临终的狗狗的关怀，他每天可能得遛十趟狗吧，因为他养的那几个狗得分开遛，然后都是大狗，每个狗两三趟，一养三个就快十趟了。<笑>嗯我就是后面住在这里，然后吃这里的东西，开始包括我自己的状态也有变好。我就觉得，并不是他们在精神上比我们在中国看到的那些老年人要真的多么的优越。嗯、他们八十岁还能这样，就是身体好，嗯、就是吃得好，然后可能年轻的时候也没有过太毒的工作环境也好，嗯、然后太多的焦虑也好，嗯、所以他们很多女生。都是四十多岁生一胎，就是四十一岁左右，三十五岁很晚，三十岁 late、嗯、呃 late thirties 生第一胎就很正常这件事情对他，嗯、所以你刚才讲的那个，我真的就是觉得，我觉得是因为身体好，那这件事情就回到自然，就也是我随着年龄增长，我觉得会更打动我的就是。自然环境更好，然后作为一个人非常基本的生存的那个环境，比如说吃吃的、睡觉的条件、喝水的条件这些东西更好，我觉得就会更打动我。然后我也不知道是不是因为你到了一定的年龄，你的基因会被唤醒，你你想要长寿和健康，就像以前皇帝可能最后都想要长生不老，可能人类的基因就求生欲吧，我不知道。嗯、然后我就会觉得这个东西对我。来说会更珍贵，这也是啊、呃、雅典这样一个地方会打动我的地方。嗯、就虽然它的确没有那么发达等等，我相信这也是很多我身边的人后来慢慢 relocate 去东南亚，然后可能去什么巴厘岛、清迈这种地方生活，我感觉有点如出一辙的那个意味在，嗯、就是跟你去爬山，你被自然所
1: 震撼这样的一个感觉特别特别像。嗯，是的，我觉得是这样的。而且就是，我觉得食物。在生活中的作用其实也很重要，就是包括我爬山之前，就是我可能上学的时候我很忙，就经常买一些盒饭呀，或者就是加工过的东西，我随便一热就吃了。但是爬山之前，就是我告诉自己，我的身体需要有很好的营养，就是我每天开始吃不同的水果，然后开始自己煎牛排，做一些很新鲜的吃的，就是我突然就就是大概也就吃了一个月左右，我就感觉就是当你的人体你在吃一些很新鲜的。食物也好呀，或者食材也好，然后你自己做的也没有那么多加工的原料或者步骤的时候，你的身体就会感觉特别轻盈，就是会特别舒服。嗯嗯所以我觉得这也是就是登山之前给我带来的生活的一个好的变化，就是我愿意更用心的准备我自己的食物，然后去品尝一些可能就是食物真的原本的美好。就是因为我很久都不怎么吃糖，然后但是你吃水果的时候。就是你可以品尝不同的水果的味道，嗯、然后就真的去用心感受那个食物的感觉，也是特别好的。嗯
0: 、对，那你觉得，就比如说像吃饭这种东西和运动，你觉得你爬山的这个经历，在接下来你目前可以预见的，嗯、你觉得它会给你带来很明显的
1: 变化和影响，会是什么？我觉得就是最明显的变化和影响，就是我意识到了我自己的体能没有那么厉害，就是我会继续坚持运动，然后尽量就是保证自己的营养，然后保证好的饮食。我觉得这个可能是未来生活会给我带来的一个最大的变化。你知道，我突然有一点，我不能说嫉
0: 妒你，但我很羡慕你。就是在我还比你就在小那么几岁的时候，嗯、我对于。健康有意识，嗯、但是对于我，我对于吃也有追求，但是我觉得没有一个像爬山或者之类这样的事情给我一个那么强的警钟，让我觉得说我要这个样子这个样子去做。然后我觉得这个事情真的特别重要，因为你知道，很多女生，嗯、包括我，我也是有生育焦虑的。我的生育焦虑来自于我现在还算年轻，我在三十岁的这个坎，嗯、其实我。这两位姓这两三年生小孩都不是一个嗯非常不 OK 的事情，但是你就是会知道说女生生育这件事情，你再作为一个独立女性也好，你有什么样的事业和自由度也好，你是没有办法抗拒这个自然规律的。但是我唯一可以让自己平衡的另一套理论，就是我之前也在微博分享过，嗯、就是我觉得。年龄就是一个数字，这件事情是客观的，是因为每一个人的体能和机体是不一样的，的所以如果你更早的意识到这个问题，就像你，你如果真的能坚持的话，我相信你的30岁或者是35岁，大家所谓的那个生育的那些相对要下开始下降的那个 time， 你你的那个 timeline， 它一定会来的比。同等的平均水平和你如果什么都不改变要晚，因为我相信你没有办法让自己，你不管做任何的努力，你没可能。你作为一个肉体，你用多十年，你四十岁和三十岁一样。但是我觉得你至少可以在你的一定的努力下，从你的休息、健康和饮食上面下了功夫的话，我觉得你可以给自己多争取个两三年、三四年的时间是很
1: 现实的，就是是可以达到的。嗯对，因为我觉得就是人真的是要好好对待自己的身体，就是越早的发现这个事情，会越会越好，就是越早的运动啊，保持运动的习惯，比如说呃，保持好的饮食习惯。我觉得就是我还挺幸运的，可以通过爬山这个事情，然后意识到这点。
0: <对>嗯
1: ，我觉得很好，就是你就可能会成为就为什么
0: 大家追求各种冻龄啊什么什么的，嗯、我觉得本质背后的原因就是这样子，就是你的细胞还足够年轻，嗯、你也还有更多的时间去享受这些。嗯、这个也是我之前发过一个微博，嗯、然后很多人都有转，我觉得是因为大家有共鸣。就是有一天我下午起床起晚了，然后我就睡了个很长的午觉，我就很内疚嘛，我觉得啊，有这么多事情没有做。嗯然后我就通常你内疚的时候，很少人会立刻弹起来做事，对吗？你就会瘫在那里，再刷一下手机，<笑>然后内内疚在心里。然后我当时刷 l i n k i n g 就看到一个朋友的朋友，一个共同的朋友，他是一个加拿大人，他还蛮厉害的一个 CEO， 公司也做得很不错。然后他才30岁就被查出肺癌，而且是四期。就是那种故事总是如出一辙，他会讲什么 “not nothing matters to me anymore” 这种事情。但是就算是这么，每个人都能想到他会说的话和感悟，你还是会特别的动容。然后我当时在床上就还哭了，我就跟自己说、嗯、没事，多睡一会儿，<笑>就多睡一会儿吧，<笑>就觉得嗯,嗯没关系。这个我其实我也跟你跟你讨论过嘛，就是其实到最后。唯一真正的货币就是时间。那天我跟你讲的时候，<的>你还说你日记里写的这一句话，<的>然后我说我还发过这一句话，就是，就是一个巧合，我们都想到了这一点。我觉得就是时间。然后你最后就去拿这个时间去交换任何东西，可能有的人换钱，有的人换工作，像你的向导就换他的那一些经历。嗯、然后本质这些经历之间。我觉得他们的价值是没有办法互换的，因为体系完全不一样。只是人类自己捏造的一些规则，拿钱把他们看似等价了起来，但是其实他们之间是没有办法用任何公式去换算的，的就完全是你自己的选择吧
1: 。是的，所以我觉得就是我的另外一个感悟就是，无论爬山也好，健康生活也好，或者怎么样也好，就是。人一定要珍惜自己的时间，因为时间就是你人生唯一有价值的货币，嗯、就是不是钱，嗯、不是其他的事情，嗯、就是你可以用你的时间去让你变得更健康，或者让你自己变得更开心，或者真的就努力工作、认真工作，做出很有意义、有价值的事情。我觉得，就是、嗯、我觉得我对自己的唯一要求就是要珍惜我自己的时间。对，嗯，我感觉爬山这件事情
0: 应该给你带来了很多的灵感，会，我也觉得。就是一个种子吧，然后，嗯，就是像你刚才说，它会带给你的这些改变，我觉得你肯
1: 定会带着它，然后又开始一些新的、一些经历吧。对的，就是我觉得它未来某一天肯定在我生活中就淡化了，我可能不会像今天或者像现在一样这么激动，但是我觉得它带给我的那些灵感和关于生活观念的变化。我觉得是会一直伴随着我的，就是可能有一天未来我打工打得很辛苦，嗯、或者我我做事做得很辛苦的时候，但我会想起有一天晚上我走了那么久，我爬到山顶了，然后就是可能会成为支撑我就是人生未来去做很多事情的一个动力
0: 。对，嗯，然后也经常想一想，不要为这些人类虚构出来的像大富翁游戏一样的规则所叨扰。就是自然的这个东西吧，我总感觉可能我们生活在都市，出生在都市，成长在都市。如果有缘分，或者是有那个心性，你稍微离，比如说都市虚构的这些消费主义也好，升职加薪也好等等这些焦虑也好，稍微远一点抽离出来，可能你就会有那么一个你自己的那个 loop。然后你如果能够被自然吸到一下的话。我感觉可能你就会更是人本身的那个样子吧，我是这样觉得。但这段话听起来有点神，但我还是蛮相信
1: 。对，我觉得是这样的，我完全可以理解你说的这些。就是首先，我觉得有这样一个机会，就是我可能突然一时兴起决定去爬这个山，嗯、然后有这样的经历和体验，就是我觉得在我的人生里真的是很奢侈、很难得的事情。我觉得它以后可能就会像一个小光点，然后去支撑我做更多。其他的事情，或者探索更多世界上就是其他的地方，嗯、所以我觉得是真的特别特别好的。嗯
0: ，我觉得我们这一期已经被升华了。<笑>然后我的酒也喝完了，我现在是。茶还,还没喝完。<笑><笑>你可以少喝点茶，因为我现在十一点十五、嗯，我喝完就准备去睡觉
1: 了
0: 。嗯，开心
1: 跟你聊天，好开心呀！而且我们居然都喜欢星际穿越。嗯<笑>